0: Jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais que notre dernier invité était, euh, était un musicien, un chanteur, simplement un musicien et un chanteur. Et puis un ami qui est dans la salle m'a dit, mais tu sais qu'il écrit des livres super, il a même fait des films, c'est vraiment quelqu'un, c'est un artiste complet. Et puis ma compagne qui est également dans la salle, il y a quelques semaines, me dit, j'ai entendu un podcast avec donc, ce, cet invité mystère, et il a une histoire de vie incroyable. Donc j'ai écouté le podcast en question et je me suis dit, ok, c'est clairement un candidat. Pour la veillée, et euh, donc il nous fait l'honneur et la gentillesse d'être parmi nous ce soir. Merci d'applaudir très fort Mathias Malzieux. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais péter le suspense d'emblée. C'est une histoire de survivants et je suis là. Merci, bonsoir. En fait il m'est arrivé un truc donc il y a, il y a maintenant 5 ans, euh, j'étais en train de réaliser un rêve de gosse, j'adaptais un de mes livres en film d'animation, 6 ans de travail, euh, une expérience extraordinaire et j'étais au bout de ce sprint émotionnel là, j'étais en train de le terminer euh, et en même temps j'étais en tournée avec mon groupe de rock'n'roll et même si j'avais un peu 40 ans j'avais tendance à me rouler souvent par terre et à faire beaucoup d'efforts physiques et puis commencer un petit peu à fatiguer, alors bon je me disais bon après tout je vais avoir 40 ans ça fait 20 ans que je fais du rock'n'roll, je fais un film et tout, c'est peut-être normal que je sois fatigué. Et puis quand même, j'étais de plus en plus fatigué. Par exemple, quand je montais un escalier, j'avais l'impression de monter l'Alpe d'Huez un petit peu. Quand je commençais à prendre des douches, j'avais l'impression d'être un haltérophile. Et un haltérophile, comme vous le voyez, qui ne se muscle pas, mais qui se démuscle. Donc il y avait de l'altérophilie inversée qui est en train de se passer en moi. C'était pas bien. Puis je blanchissais. C'est-à-dire qu'à côté, euh, Dracula, c'était un mec un petit peu... Un petit peu un, un mec un peu bronzé qui va à la plage à Palavasse-les-Flots souvent. Donc, euh, ça commençait quand même à me trotter dans la tête, mais j'étais tellement dans ce souffle, dans cet élan de terminer ce film, que, de, que le, le déni était de rigueur. J'avais aucune envie de me préoccuper de ma santé. Euh, et puis, on a fait un clip avec notre groupe Dionysos juste avant. Euh, C'était la chanson du film. Euh, donc, et ben, il fallait se lever tôt et puis sauter plein de fois comme un comme un adolescent que je ne suis plus tout à fait, que je n'étais déjà plus, euh, pour, pour jouer la chanson et en refaire les prises, etc. Et entre les prises, je plus à respirer. J'ai l'impression d'avoir, euh, à la place des poumons, d'avoir une, une paille, de respirer dans une paille euh, bouchée. Donc ça ne marche pas du tout. Euh, et puis personne s'en rende compte, ce qui à la fois me réconforte et en même temps m'effraie encore un peu plus. Mais le lendemain, quand même, je dis, je vais, je vais quand même aller faire euh, une petite analyse. Bon, déjà, en allant au dans ce petit laboratoire-là, euh, je me fais dépasser à pied par une petite vieille avec un caniche. Pourtant, elle est coiffée exactement comme son caniche. Et son caniche est pourtant très, très bien coiffée. Mais quand même, je me sens un peu vexé parce que moi, je suis là. Et, ah et elle, elle est à l'aise. Hein Franchement, elle me met une pantanie. Elle m'éclate la gueule, mais tranquille. Donc, euh, je, fais, bon, quand même, euh, bon, je fais mes prises de sang. Les gens, l'infirmière, euh, hyper belle en plus, me donne plein de sucre. Fais, Prenez des sucres quand même, vous avez l'air pas bien. Je dis, bon, bon, ça va, hein, moi, je vais aller monter mon clip cet après-midi. Hein, je suis un peu le malin, tout ça, pour, pour me, me convaincre de moi-même que je suis toujours dans, la, dans, dans, dans une vie normale. Et puis, euh, et puis donc, je rentre chez moi et j'ai un peu froid et tout. Et puis, j'attends, je, je commande mon taxi pour partir euh, euh, monter ce clip. Et là, je reçois un coup de fil. Bonjour, c'est le docteur Gelperovitch. C'est le médecin qui m'avait donné l'ordonnance. Euh, en fait, il faut aller vous faire transfuser d'urgence à l'hôpital parce que vous n'avez plus d'hémoglobine quasiment. Donc l'hémoglobine, c'est les globules rouges. C'est ce qui euh, charrie euh, l'oxygène dans le sang. Je ne le savais pas du tout à l'époque. Hein. Là, je fais le malin parce que j'ai dû faire cet arrêt au stand. Mais je comprends que c'est des mots qui, qui apparaissent comme des, des arrivées d'extraterrestres. Hémoglobine, tout ça. Et en fait, il me dit, voilà, normalement, on a entre 14 et 17 mg dans le sang. À 12, on est considéré euh, anémié. À 8, on transfuse d'urgence. Et vous, vous avez 4,6. Donc vous êtes en risque AVC et arrêt cardiaque maximum, rouge. Fais, ah, bah, moi, j'ai chanté 35 fois une chanson en sautant comme un débile hier. Il bah, vous devez avoir un bon cœur et une bonne santé parce que franchement, c'est très dangereux. Donc euh, je, fais, bah, je peux aller monter mon clip quand même Non, 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 là, vous, vous allez tout de suite vous faire transfuser. Et donc je raccroche, et là, bon, bah voilà, mon, mon appartement, tout d'un coup, qui pourtant n'est pas très grand, me semble immense. Euh, et donc je commence à, à regarder euh, un petit peu sur Internet, il me rappelle. Fait, écoutez, on a, un, on a deux autres problèmes. C'est qu'en fait, vous n'avez plus non plus de plaquettes. Donc les plaquettes, ce n'est euh, pas un truc de frein, même si ça ressemble un peu. Ce n'est euh, pas non plus une chanson de, de Edith Montand, les claquettes, tout ça. C'est un truc qui, empêche, qui nous permet de ne pas saigner c'est-à-dire qui permet au sang de coaguler. Euh, c'est des cellules euh, comme ça qui permettent. Euh... Et là, il me dit, "Bah voilà, normalement, il en faut 150 000, et vous, vous n'en avez plus que 17 000. Donc, il faut aussi vous transfuser en plaquettes euh, d'urgence. Et puis aussi, on a regardé les globules blancs, donc ça, c'est le système immunitaire, et ben il n'y en a plus non plus. Donc, euh, surtout, vous mettez un masque et vous n'allez pas dans des endroits privés, parce que, publics, pardon, <rire> parce, que, parce, que, parce que vous, vous, vous risquez d'attraper n'importe quoi. Effectivement, depuis, depuis quelques mois, je suis tout le temps malade. J'ai tout le temps des, des rhumes, des angines, des machins, tout le temps. Et je, je mets ça sur le compte de, de, de la fatigue. Donc je finis par aller aux urgences avec mes petites analyses. Et aux urgences, euh, en fait, il y, a un, il y a trois comme les trois lois des Gremlins, c'est un peu là, il y a écrit, euh, vous avez un petit bobo, euh, enfin, ils disent ça mieux que moi, mais vous avez quelque chose de, de, de bénin, vous pouvez attendre quelques heures. Euh, vous avez quelque chose d'important, vous serez pris dans la demi-heure votre diagnostic vital est engagé, vous êtes pris tout de suite. Et bah, en fait, là, j'ai bah, grillé toute la queue. J'ai donné mes, mes, euh, mes analyses. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est comme ça. Là, je fais, ah ouais, putain, cool C'est euh, Mon nouveau statut euh, est quand même intéressant. Je suis comme une espèce de, de surfemme enceinte, mais enceinte de, de, de rien et de peut-être ma mort. Donc, euh, c'est. C'est la fête absolue, on me, on me perfuse, on me fait des tests de sucre, des machins. Tout le monde me regarde avec des yeux et puis ça y est, je ne vois plus que des yeux. C'est-à-dire que j'ai que des gens avec des masques. Et là, on m'amène donc, euh, on me fait attendre aux urgences et là, c'est la cour des miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu les urgences, cochins, tout ça là. Et déjà, il y, y, y a une dame à côté de moi, comme ça, elle a des jambes et des bras et elle fait « Je suis imputé !» Je suis Ok, on est bien. » Il y en a un autre, euh, date de, de naissance s'il vous plaît euh, madame 8 août 46. Ah ben bah non, on a 17 novembre 52. Ah, donc ça s'arrête ça pas les trucs comme ça, le temps passe très 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 lentement. Et on vient me poser un patch, un truc autocollant là, ici. Je fais bon, ok. Et puis on vient me chercher, on fait bon là, monsieur Malzieu. là, il faut euh, monter dans le fauteuil, on vous amène en hématologie. Je fais, euh, mais attends, mais je peux marcher hein. Ah non, 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 on nous a dit que je fallait monter dans le, dans le fauteuil. Là. Bon, je monte dans le fauteuil. Après, ascenseur, des malades. Je dis, non, mais c'est pas mon ascenseur, moi. Je, moi, je, je vais monter un clip, là, par contre. C'est marrant, le truc, là, mais j'ai quand même encore cette espèce de réflexe de, de vouloir ne euh, pas sentir le vent. Et puis, on m'amène dans un truc, et c'est une centrale nucléaire. C'est-à-dire que le truc, c'est blanc, bleu. Il euh, y a des portes qui font... Tout le monde est masqué. Et on passe un sas... Et après le sas, on ferme la porte et là, on n'entend plus rien. Juste un flux qui fait... Comme ça. Et là, il y a une bande d'infirmières qui arrivent avec des aiguilles, on dirait des stylobiques en métal. Et elles commencent à enlever le petit pansement, là. Et elles font... Oh là là, ils l'ont collé trop Bon bah tant plus, on n'a plus le temps pour faire l'anesthésie. Et là, en fait, il y a une nana qui enfin me, me, une infirmière pardon euh, qui me qui me prend la main et qui me dit euh, pensez à une plage ou quelque chose que <rire> je comment je vais pas penser une plage euh, alors que j'ai l'impression d'être dans la fin de itti quand il ressemble à, à un truc de tout qui ressemble à de la farine là, à la fin là qu'on dirait que vraiment il va crever et la fleur elle perd tous ses trucs et tout c'est l'enfer et ben là je suis vraiment je suis Itty, quoi je suis vraiment là-dedans et elle veut que je pense à une plage Okay. Et là, j'ai un gars qui arrive avec le gros stylo bic comme ça et qui me le plante, là, comme ça. Ah, j'ai l'impression que je vais être dans un western, fait... j'ai une flèche par un indien, alors que moi, j'ai toujours été l'indien, donc c'est très injuste. Et, et le pire, c'est que ce n'est pas le plus douloureux. Le plus douloureux, c'est quand il l'enlève. Parce qu'en fait, il vous enlève une carotte d'os, comme ça, un truc machin, une gomme, quoi, une petite gomme. Une petite gomme du bic, là, comme ça. Et puis euh, le mec regarde et du coup il fait des petites lamelles comme s'il préparait des radis avec après. Il fait Oh là là, votre moelle osseuse, elle est transparente. C'est-à-dire qu'il y a plus, euh, vous avez, vous avez... Ben, vraiment, il n'y a plus rien dans votre, il n'y a plus de cellules du tout. Euh, donc ben, on va vous dire ce que c'est, mais bon, euh, ben, c'est probablement, euh, probablement une leucémie aiguë. Alors je fais Ah d'accord, euh, ok, aiguë en plus. Euh, moi je suis plutôt dans les médiums hein, d'une manière générale, euh, j'ai la voix grave, tout ça pour ma petite taille. Donc je fais des blagues maintenant, mais sur le moment, je n'arrive absolument pas à en faire. Euh, et effectivement, euh, on vient me, me dire le, le soir que c'est un équivalent. Alors, ce n'est pas une leucémie aiguë, mais c'est encore plus collector. C'est un truc qui s'appelle l'aplasie médulaire. Donc l'aplasie médulaire, c'est euh, bah, une maladie rare. Hein. collector, c'est-à-dire qu'une quinzaine de cas par an, euh, que des vieux ou des enfants. Mais moi, non, ouais, ça tombe comme ça. Donc évidemment, on est un peu en, on un peu en, en colère de questions, hein, beaucoup. Et puis euh, on me dit, bon ben bah, voilà, écoutez, il y a, y a un traitement, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais euh, du coup, il faut chercher, est-ce que vous avez une sœur Je fais ben bah, oui, j'ai une, une sœur. Bon ben, bah, une chance sur quatre, qu'elle soit compatible. Après, vous passez à une chance pour un million. Voilà. Donc ma sœur fait l'examen, hein, je vous le passe quand même vite parce que je vois que ça passe, le temps. Euh, elle n'est pas compatible. Elle n'est pas compatible, donc je passe à une chance pour un million. Donc, finalement, ça prend du temps. On me fait une première hospitalisation où on essaye d'enlever mes anticorps. Parce qu'en gros, la maladie, c'est que c'est les anticorps qui ont buggé. C'est comme si je m'étais fait hacker mon système immunitaire. C'est comme si euh, ma moelle osseuse, au lieu de nous. que normalement, euh, le système immunitaire nous défend contre les virus, là, il a, il, a, il a détruit un virus, puis après, il a confondu ce virus avec ma propre moelle osseuse et s'est retourné contre moi. C'est une maladie auto-immune, quoi, en gros. Donc, je m'auto-détruis tout le temps. Il dit, le docteur dit, on peut tenter un truc en attendant, voir si on trouve une greffe. On vous éteint le système immunitaire, comme quand on a un ordi qui déconne et on le débranche. Et des fois, quand on rallume, il s'est remis bien, tout seul. Bah En gros, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Et peut-être que les cellules, elles vont comprendre, après, quand elles vont se rallumer, que étaient en train de déconner, qu'il faut retourner se battre contre les virus, et pas contre soi-même. Donc, euh, on me fait ça. Donc, on enlève les anticorps, donc, chambre stérile. Donc, euh, que des gens avec des masques. Je suis transfusé euh, environ euh, trois fois par jour, environ. Euh, donc, euh, c'est là que je commence à écrire un livre qui s'appelle « Journal d'un vampire en pyjama ». Parce que je me dis, bon, bah voilà, j'ai besoin du sang des autres. Donc, je suis un vampire. Comme je suis plutôt un gars poli, je mords pas les gens. Mais, euh, mais du coup, je commence à, à travailler euh, sur, sur ce livre euh, pour continuer d'être moi-même, quoi. De pas devenir juste un malade ou un truc, un morceau, un, un gars ou un corps à qui on fait des examens, mais de rester... Euh, de rester sur la question de l'identité, pour rester un petit peu soi-même. Puis ça marche pas. Et puis on trouve, euh, donc je ressors de l'hôpital avec encore plein de transfusions et tout, je suis chez moi complètement avec mes masques et tout. Euh, et finalement, euh, quelques mois plus tard, je rencontre un, un greffeur qui me dit écoutez, on peut faire quelque chose pour vous. Euh, ça a été fait seulement 18 fois dans le monde, dans votre maladie. Euh, et normalement, on ne le fait que sur les enfants. C'est vous greffer avec du sang de cordon ombilical. C'est-à-dire, c'est quand une femme euh, accouche, ben, normalement, on coupe le cordon et on le jette. C'est un déchet chirurgical. Et là, en fait, quand, quand, la, quand la maman accepte, au, au lieu de le jeter, en fait, on le, on le gèle dans l'azote liquide à moins 120 degrés. Et là, il m'annonce que quelque part en Allemagne, il y a une femme qui a accouché il y a 15 ans et dont le son, son de cordon était donc conservé dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant ces 15 ans, qui est compatible avec moi. Donc ça ressemble à la science-fiction, beaucoup, et la réalité dépasse la science-fiction parfois. Et ce mec est un coach, quoi. le mec il aurait pu gagner la Coupe du Monde avec des joueurs moins forts que l'équipe de France. Le mec est vraiment, il, il, il me concerne, il arrive. Il n'est pas dans le blabla, il me, il me motive, il me dit par contre, je sais que vous êtes un peu musicien, là vous allez faire votre plus gros concert. Là vous allez rentrer sur scène, il faut tout arracher, c'est la moindre des choses, vous ne pouvez pas faire moins que tout arracher. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires, et il avait raison. Mais maintenant, il faut y aller vraiment à fond. Donc je rentre dans cette greffe. Au jour 5, euh, je fais une hémorragie cérébrale. Donc euh, je tombe, et on ne sait pas comment je me réveille. C'est-à-dire que je tombe, et je me souviens pas, et je me réveille, j'ai la gueule des Bogdanov, euh, j'ai une double fracture du crâne, j'ai un menton, on dirait un pot de yaourt. On ne sait pas pourquoi. Et je ne sais pas comment je suis remonté dans le lit. Ensuite, trois jours plus tard, je fais une réaction aux plaquettes. Je suis en train de manger des, des pâtes comme ça. Et d'un coup, j'ai froid. Je passe de 37,5 à 41 en moins de 10 minutes. Et je balance des coquillettes comme ça, comme des confettis, euh, dans, la, dans, la, dans la chambre sous le regard euh, pas tout à fait émerveillé des infirmières. Qui, par contre, que j'appelle les infirmières tellement elles sont extraordinairement formidables. Et comme elles ont été ma maison pendant tout ce temps-là et que je, je suis admiratif pour, pour l'éternité de... de de ces, de, de ces travailleurs et travailleuses là euh, et puis finalement petit à petit eh ben on commence à trouver des globules rouges et des globules blancs dans mes prises de sang petit à petit ça pousse, au bout de 11 semaines où je ne pouvais voir personne enfin si je voyais, mais que des yeux les infirmières arrivent dans ma chambre et elles baissent le masque pour me montrer qu'elles peuvent elles peuvent être là et, et, et parler avec moi et, alors c'est magique parce que je n'en reconnais pas une il faut qu'elles parle pour que je les reconnaisse. Et pendant cette période-là, euh, j'écris des chansons, et donc ce livre. Et j'écris une chanson où je dis, euh, je vais traverser l'Islande en skateboard à moteur, j'ai changé de groupe sanguin, ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit encore, mais en fait, j'ai changé de groupe sanguin, du coup. Parce que, euh, en fait, comme du coup, le, le, la moelle osseuse qu'on m'a trouvée avait un autre ADN, eh ben, j'ai pris l'autre, donc j'étais au plus, je suis à moins. Donc, c'est plutôt euh, amusant comme truc. Et, euh, et j'écris cette chanson, parce qu'en plus mon groupe s'appelle Dionysos, et Dionysos ça veut dire « né deux fois ». Parce que d'abord il est né du ventre de ses mêlés, puis ils se sont un peu pris la tête entre Dieu ils se sont un peu engueulés, et du coup euh, euh, Jupiter, Zeus, a dû reprendre Dionysos et le remettre dans sa cuisse pour qu'il finisse euh, son développement, et donc il est né deux fois, d'où Dionysos. Donc moi, né deux fois. Ensuite j'avais fait un autre livre qui s'appelait « Métamorphose en bord de ciel », et le personnage c'était un cascadeur, euh, le plus mauvais cascadeur de, du monde entier, qui devenait connu parce qu'il tombait toujours euh, très très mal, et qui finit à l'hôpital, on trouvait une maladie grave. Et il s'appelait Tom Hematom Cloudman. Et moi, j'étais en hématologie. Et puis, euh, la mécanique du cœur, le film que je sortais, bah, c'était quand même une histoire de greffe. C'est un personnage qui naissait le jour le plus froid du monde avec un cœur gelé. On lui a remplacé son cœur par une horloge. Et sauf que s'il tombait amoureux, ça explosait. Mais du coup, ça faisait des liens quand même euh, un tout petit peu étranges. Je guéris de tout ce truc après des péripéties un petit peu nombreuses. Je suis en train d'exploser de, le temps, donc je, je, me, je vais parler maintenant. Euh, je vous raconte juste un, un, un tout petit peu, truc de boucle de fin. C'est que la chanson avec l'histoire du skateboard en Islande, je l'ai fait pour de bon. Je suis parti vraiment en Islande, je suis allé jusqu'au cercle polaire avec un skateboard à moteur. Je n'ai pas rencontré d'ours. Euh, mais par contre, j'ai rencontré un bélier sur le cercle polaire qui me regardait un peu avec comme quand Nick Cave, il n'est pas content, là, comme ça. C'était très impressionnant. Et j'ai fait une sieste, J'ai traversé en skateboard, le cercle polaire, j'ai fait une sieste avec les pieds d'un côté et la tête de l'autre côté du cercle polaire, tout seul. Et puis là, il vient de m'arriver un dernier truc dingue, ça va durer 30 secondes. C'est juste que j'ai fait des conférences sur ce livre, euh, un petit peu les ambassades, les, les alliances qui m'avaient invité. Et je me retrouve euh, en Allemagne, et entre deux bananes et un mars, il y a une petite enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Et il y a écrit, euh, je suis, bonjour, je suis la directrice du, de l'hôpital de Düsseldorf. C'est moi qui ai trouvé votre sang de cordon, j'ai lu votre livre. Et comme vous avez mis, parce qu'au moment où je parle de la poche qui vient de m'être greffée, il y a un nom de code qui est le nom de code en fait, de la mère. Euh, ben, j'ai mis le vrai nom de code. Et elle me fait, ben, du coup, j'ai tapé sur l'ordinateur et j'ai retrouvé euh, la mère. Et non seulement j'ai retrouvé mais en plus je la connais parce qu'elle vient souvent donner son sang à l'hôpital. Oui, et bien qu'elle bien ait... Bien calé, le hibou. Euh, et du coup, euh, je fais waouh, c'est quand même un peu impressionnant comme truc. Euh, en France, c'est totalement interdit, parce que c'est anonyme et gratuit, c'est donc là. Mais en Allemagne, après deux ans avec un consentement, on a, on a le droit de se rencontrer. Du coup, là, euh, le 16 mai, je pars en vélo électrique de Paris, jusqu'à Düsseldorf. Je fais les 540 km, euh, 80 km par jour. Je la rencontre, ainsi que son fils, qui maintenant avait 19 ans à 15 ans à l'époque, à 19 ans maintenant, a exactement le même ADN que moi, parce qu'on est... On était liés par le même centre cordon. Je les rencontre, je leur offre le vélo, je fais le bisou et je rentre en train. Merci beaucoup.